Jadi uh, pasti teman-teman udah udah nggak asing banget sama tindak pidana korupsi karena sudah sering diberitakan di media. Uh, kalau contoh kasusnya mungkin kayak kasus Jiwasraya yang masih hangat, uh, kasus Pertamina dan masih banyak banget kasus uh, korupsi lainnya di Indonesia. Nah, uh, untuk teman-teman kalau bicara soal korupsi, kadangkala identik uh, dengan penyalahgunaan wenang yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Nah, kalau uh, secara tekstual terminologinya, untuk unsur penyalahgunaan wenang termuat dalam pasal uh, 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, uh, terjadinya tindak, tindak pidana korupsi ini uh, dilakukan individu ataupun korporasi ini menyebabkan terhambatnya fungsi pemerintahan dikarenakan korupsi yang sering terjadi pada lembaga-lembaga negara. Uh, sebagaimana yang terjadi di Indonesia ini uh, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap uh, lembaga, lembaga yang uh, bermasalah itu untuk menjalankan fungsinya. Nah, dari permasalahan yang tadi saya sebutkan pada Alsa Muting Course yang pertama ini, Alsa LC Unhas mengangkat judul mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab siapa. Nah, untuk teman-teman, silahkan disiapkan alat tulisnya dan siapkan posisi terbaik untuk menyimak materi hari ini. Serta untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, akan ada sesi tanya-jawab setelah materi. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Fadil untuk membawakan materinya. Oke, bisa dengar ya? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada ada sekalian. Jadi... Uh, yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, kita memperkecil saja ruang konteks pembahasan hari ini. Jadi karena ini masih bagian daripada mutkor, kita bicara saja bahwa secara tujuan ini untuk peradilan semuh ya, supaya pikiran kalian tidak terlalu berat gitu ya. Tidak usah berpikir sebagai ahli hukum mau bicara soal case to case ya hanya untuk persiapan-persiapan bootcore saja supaya kita belajarnya lebih standar-standar saja ya paling tidak tujuan utamanya adalah memacu atau merangsang adik-adik sekalian supaya mau belajar lebih dalam ya nah hari ini kita saya diminta untuk bicara sedikit soal satu poin penting dalam tidak pidana korupsi yakni penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Karena ini yang menarik ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan di beberapa referensi, apa sih yang dimaksud dengan tidak pidana korupsi? Nah, kalau orang bertanya soal tidak pidana korupsi, maka tidak ada satu ahli pidana pun atau ahli hukum pun juga yang kemudian berani untuk memberikan definisi atau justifikasi kebenaran soal definisinya. Sehingga para ahli bersepakat bahwa yang dimaksud tidak pidana korupsi itu adalah rumusan delik atau rumusan pasal sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Ya. Jadi tapi kalau pengertian korupsi ada. Pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah itu ada. Tapi kalau yang manakah itu Kak dimaksud tidak pidana korupsi, maka semua ahli sepakat tindak pidana korupsi itu yang disebutkan sebagai delik dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Junto 20 2001. Ya. Nah, dalam uh, rumusan itu ada 44 rumusan delik ya. Kalau ada diperhatikan di Undang-Undang Tipikor itu ada 44 jenis ya rumusan delik yang terdiri dari 24 pasal ya. Dari 24 pasal yang kemudian terdiri dari 44 rumusan tindak pidana korupsi. Nah, memang yang paling familiar adalah pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Di mana itu kerugian negara? Ya, ini pasal 2 dan pasal 3. Ada pasal suap, pasal 5, ada pasal gratifikasi, pasal 11, pasal 12, Nah, gitu-gitu ada pasal mengenai menghalang-halangi penyidik ya kan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di antara sekian pasal itu memang yang paling selalu menarik untuk kita bahas adalah 
pasal soal perbuatan melawan hukum di pasal 2 dan penyalahgunaan kewenangan di pasal 3. Hmm, kemudian pasal soal suap dan gratifikasi. Apa sih bedanya suap sama gratifikasi? Dalam hal mana disebut suap, dalam hal mana disebut gratifikasi? Ya, sama dengan tadi ini. Mana sih itu perbuatan melawan hukum, yang mana sih penyalahgunaan kewenangan dalam hal mana, ya kan? Nah, hari ini kita coba belajar soal penyalahgunaan kewenangan, ya. Nah, eh, yang pertama, jadi begini, kalau adik-adik sekalian baca undang-undang tipikor, undang-undang tipikor itu kan paling tidak membagi subjek dalam dua hal, ya. Yang pertama, eh, orang itu sendiri subjek orang, ya. Yang kedua adalah subjek korporasi, ya kan? Nah, orang itu bisa dalam uh, dua kapasitas orang pribadi atau orang karena jabatan atau karena kedudukannya ya karena pejabat gitu karena orang yang mangku jabatan nah, untuk bicara soal penyalahgunaan kewenangan adik-adik harus pahami dulu prinsip dasarnya penyalahgunaan kewenangan ini tidak mungkin melekat pada subjek korporasi ya jadi tidak mungkin perusahaan itu menyalahgunakan kewenangan Ya, itu prinsip. Ya. Jadi makanya kemarin pada saat ditawari tema, temanya itu eh, penyalahgunaan kewenangan orang, individu atau korporasi, ya kan? Nah, penyalahgunaan kewenangan itu tidak mungkin dilakukan oleh korporasi. Tapi kalau pejabat yang ada di situ mungkin iya, ya. Tapi orang hukum kan mesti selalu bisa membedakan baik dalam sudut pandang istilah maupun dalam sudut pandang bahasa ya. Nah. Kemudian subjek, subjek pelaku tidak pidana korupsi ketika kita bicara soal penyalahgunaan kewenangan juga sudah dispesifikasikan. Jadi tidak semua orang bisa eh, terjerat ya, tidak semua orang bisa terjerat. Jadi ada dua teori. Teori pertama mengatakan Tidak semua orang, tidak semua subjek bisa terjerat sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Jadi setiap orang menyalahgunakan kewenangan, ya. Harus orang tersebut berkualitas sebagai pemangku jabatan atau kedudukan. Ya, berarti dia minimal adalah pegawai negeri sipil. Bisa juga swasta, misalnya direktur perusahaan, PT atau BUMN dan sebagainya bisa, ya. Nah, tapi ada ada juga yang bilang bisa saja siapapun itu asalkan uh, intelektual dadernya atau meeting of mind-nya pelaku utamanya itu adalah pegawai negeri atau pemangku jabatan, pemangku terdakwa-terdakwa lain tidak perlu bicara soal kualitas asalkan kita bisa buktikan soal 55. Tapi itu soal lain ya, kita tidak perlu masuk itu Karena itu kan bisa saja kalau pakai junto 55 menjadi jembatan terhadap semua hal. Tapi kita fokus saja terhadap uh, pasal 3. Nah, penyalahgunaan kewenangan ya, authority orang-orang Barat menyebutnya authority ya. Nah, apa sih ini kewenangan kan? Nah, kalau orang dalam sudut pandang bahasa tata negara, orang tata negara selalu bilang kewenangan itu adalah kekuasaan. yang dilegalkan. Jadi kan orang berkuasa nih. Preman, ya kan? Preman kan berkuasa, bisa melakukan tindakan apapun, siapapun itu. Kalian misalnya terhadap juniornya, kalian terhadap anak adiknya, itu kan berkuasa. Kan? Tapi kekuasaan itu tidak bisa disebut sebagai kewenangan. Kenapa? Karena tidak dilegalkan, tidak disahkan. Tapi kalau ada regulasi yang mensahkan bahwa kau memang punya kekuasaanmu itu dilegalkan. Oh, karena dia dilegalkan, berarti dia bisa melakukan penahan. Misalnya jaksa, jaksa sebagai penegak hukum bisa melakukan penyidikan, bisa menangkap orang, bisa menahan orang, bisa menangguhkan penahanan, bisa menuntut orang. Ya kan, itu kan kekuasaan yang disahkan oleh undang-undang. Nah, itulah yang disebut sebagai kewenangan. Ya, jadi kekuasaan yang dilegalkan, disahkan oleh undang-undang paling tidak atau peraturan-peraturan lain. Itulah. yang disebut sebagai kewenangan. Misalnya, sederhananya Direktur Alsa punya kewenangan satu, kan, eh, mengangkat dan memberhentikan anggota Alsa, 
kan. Nah, ya mana itu kewenangan itu? Disebutkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kan gitu. Itu 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 kewenangan begitu, ya. Jadi kekuasaan yang dilembagakan. Nah, kewenangan itu ini tidak perlu terlalu jauh, kan kalian sudah tahu. Kalau kewenangan itu disebutkan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, disebutlah dia sebagai atribusi, kan? Disebut sebagai atribusi. Kalau dia bersumber dari kewenangannya orang, kemudian diserahkan kepada orang lain, maka disebut sebagai delegasi. Kemudian kalaupun dia diserahkan juga, tapi tanggung jawab masih ada sama pemberi, disebut mandat, kan? Nah. Tapi kita tidak bicara itu, kita langsung saja bicara kaitan kewenangan ini dengan tindak pidana korupsi. Jadi kita ambil saja pendapat dari beberapa ahli hukum, ya, misalnya Prof Indrianto Senoaji. Prof Indrianto Senoaji bilang penyalahgunaan kewenangan itu menyangkut paling tidak tiga hal, ya. Yang pertama, dia punya kewenangan tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, dia punya kewenangan tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya seorang panitia lelang dalam pengadaan barang dan jasa. Kewenangannya kan adalah melakukan seleksi perusahaan mana yang mengajukan lelang yang paling qualified untuk menang tender. Supaya dia tahu itu, maka dia kan harus periksa. Betul nggak CV-nya, punya izin nggak, kapan mendirikan. Hmm. Ya, kan? Nah, kemudian perusahaan ini betul nggak keberadaannya dan sebagainya. Nah, tapi karena kewenangannya dia tidak gunakan sebagaimana mestinya, baik karena dia menerima suap kah, baik karena ada perdagangan pengaruh kah, atau apa, dia tidak periksa itu. Akhirnya, Menanglah orang yang kemudian sebenarnya secara kualifikasi tidak memiliki syarat untuk menjadi pemenang lelang dalam pengadaan barang dan jasa, nah, ya kan? Jadi dia melakukan tindakan-tindakan di luar daripada itu. Nah, kemudian apalagi itu? Nah, ada juga dia melakukan sesuatu, tapi tindakan itu dilakukan karena karena ada ada perbuatan melanggar hukum. Ya, kayak tadi misalnya jaksa, jaksa punya kewenangan untuk melakukan penahanan, ya kan? Nah ternyata dia tidak melakukan penahanan karena menerima suap, ya seperti itu. Nah uh, untuk lebih defensif kita untuk penyalahgunaan kewenangan ini. Adik-adik mesti perhatikan, ya, yang mesti perhatikan dalam tindak pidana korupsi itu adalah apa sih kewenangan atau tugas yang dia punya, ya. Nanti kewenangan dan tugas yang dia punya itu barulah disesuaikan dengan Halo, bisa dengar ya? Uh, bisa kak? Bisa ya. Nah, saya, nah. Bisa, ya? nah. Kemudian saya, saya saya tekankan tadi, jadi penyalahgunaan kewenangan ini selalu starting pointnya adalah ada-ada sekalian, mesti perhatikan dulu benar nggak subjek orang ini punya kewenangan dan tindakan yang dilakukannya itu adalah bagian daripada pelaksanaan kewenangan yang dia punya, ya karena kalau tidak tipis sekali bedanya dengan perbuatan melawan hukum, ya sangat tipis dengan perbuatan melawan hukum. Nah, ini memang kameranya dimatikan semua, Kak? Uh, untuk teman-teman mungkin uh, bisa on-cam yang nggak iya. kendala jaringan. Oh. Nanti kita kayak, kayak bicara sama hantu nanti. Gimana, Ustaz? Nah, jadi uh, saya kembali. Jadi penyalahgunaan kewenangan ini selalu yang ditekankan pertama ada-ada harus perhatikan adalah subjeknya. Jadi subjeknya itu khusus, ya. Subjeknya itu khusus. Jadi kalau ada tengah dengar satu perkara, dengar satu kasus, tapi pelakunya itu adalah bukan pemangku pejabat, bukan pejabat, bukan pegawai negeri sipil, 
bukan orang yang melekat sesuatu padanya misalnya dia ketua panitia lelang hmm. atau PPK atau uh, kepala dinas kepala apa maka tidak mungkin di, kita bisa masuk ke penyalahgunaan kewenangan ya setelah itu kita perhatikan lagi apa-apa saja kewenangan yang dia punya ini nanti kewenangan-kewenangan dia punya ini nanti kita kaitkan dengan fakta-fakta apakah uh, relevan jadi begini tindak pidana korupsi itu kan cirinya adalah uh, yang dirugikan adalah negara ya negara yang rugi negara uh, uang negara rugi kalau ada ada perhatikan kalau tindak pidana umum itu kan jadi kan begini hukum pidana itu hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara ya kan kalau tindak pidana umum itu kan adalah perlindungan terhadap harta benda perlindungan terhadap kehormatan ya kan perhatikan perhatikan harta benda contohnya orang dilarang mencuri orang dilarang menipu ya kan perlindungan terhadap hart, eh, kehormatan tidak boleh orang perkosa ya kan tidak boleh orang di eh, berzina ya kemudian perlindungan terhadap ketertiban umum tidak boleh orang bikin onar ya kan perlindungan terhadap eh, badan tidak boleh orang dianiaya perlindungan terhadap nyawa kan itu yang diatur di KUHP ya perlindungan perlindungannya badan nyawa harta benda kehormatan ketertiban umum Nah, sementara tidak pidana korupsi itu kan adalah yang dilindungi adalah uang negara dan perekonomian negara. Ya, jadi ketika kita mendapatkan satu fakta, satu kasus, maka yang pertama yang harus kita perhatikan selain apakah dia penyalahgunaan kewenangan atau tidak, kita perhatikan dulu negara rugi atau enggak sih ini, gitu kan? Karena percuri, percuma kita bicara kalau negara tidak rugi. Setelah kita justifikasi negara rugi atau tidak, barulah kita bicara. Kenapa negara rugi ini? Ada apa? Kan? Oh, ada orang melanggar hukum kah? Atau ada orang menyalahgunakan kewenangan? Ya. Nah, artinya apa yang ada bisa tangkap di sini bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud di sini harus relate, harus punya kaitan dengan kerugian negara. Ya. Jadi harus punya kaitan dengan kerugian negara. Ya. Jadi tidak semua, jadi selalu tidak semua orang yang punya jabatan juga selalu akan disangka atau didakwa melakukan tidak pidana menyalahgunakan kewenangan. Tapi harus ada kaitan antara kewenangan yang dia punya dengan eh, apa namanya dengan kerugian negara. Gitu. Contoh misalnya, contoh ini, saya sebagai jaksa tiba-tiba saya ini disuap dikasih uang nih. Tolong Pak, tidak usah dilakukan penahanan terhadap tersangka A. Saya dikasih uang misalnya 100 juta. kan? Nah, bukan berarti karena saya ini misalnya pegawai negeri punya jabatan, punya pangkat, kemudian saya harus dikenakan penyalahgunaan kewenangan. Ya pasti kan tidak. Nah, pasti akan kembali ke tadi ada negara ada uang negara rugi enggak? Oh, enggak ada. Berarti kita tidak mungkin masuk ke pasal 2 pasal 3. Karena pasal 2 pasal 3 ini disebut pula sebagai tidak pidana murni. Tidak pidana korupsi murni, yakni tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara. Ya, jadi selalu selalu perhatikan bahwa unsur-unsur pasal dalam pasal 3 ini, yakni unsur setiap orang, ya kan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oleh suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan seorang yang ada padanya karena jabatan kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara itu mesti harus punya keterkaitan semua di antara unsur-unsur tersebut ya jadi harus ada keterkaitan di antara semua unsur-unsur tersebut nah bagaimana caranya kita melihat atau mengetahui ya jadi bagaimana yang menjelaskannya ini ini lebih teknis sih ya jadi dalam melakukan pemeriksaan pemeriksaan tidak pidana korupsi itu biasanya itu dulu Ketika kita tahu, misalnya, kok ini bisa rugi, bisa anggap nih, contoh, ada orang, ada bangunan, ya kan, ada uang negara keluar untuk membangun satu gedung, misalnya, gedung fakultas hukum, misalnya, ya kan, gedung perpustakaan, misalnya, perpustakaan fakultas hukum dibangun dengan anggaran satu miliar. Tiba-tiba kami, jaksa ini dapat laporan, Pak, itu gedung fakultas hukum pembangunan perpustakaan itu. Sepertinya tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya. Itu tipis sekali ininya, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, itu kan 
laporan atau dugaan tidak pindah korupsi Hah? lagi enggak lagi ngusung nah nah kemudian kemudian nah kita sebagai sebagai apa namanya jaksa yang kemudian menerima menerima laporan kan tentu akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan atau panggilan terhadap orang-orang. Nah. nah, nah kita kita nanti akan lihat ya kita akan lihat apa sih penyebab laporan ini bilang kan ini ini tidak 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 benar nih bangunannya begini bangunannya begini kita akan periksa. Nah pada saat kita periksa itu kita panggil coba kalau begitu panggil eh, PPK-nya pejabat pembuat komitmen misalnya ya kan. Setelah itu panggil kontraktornya. Setelah kita periksa, kita periksa, kita lihat, kita turunkan ahli misalnya. Oh, ternyata memang ini persoalannya karena ada betonisasi misalnya betonnya harusnya tebalnya 10, kok cuma 5 misalnya ya. K225 175. Nah, setelah itu kita akan lihat sebenarnya supaya uang negara mau cair pembayarannya itu siapa? Apa sih yang harus dilakukan? Ya. Nah, nanti kita cari bagian-bagian atau pihak-pihak dalam pelaksanaan barang dan jasa itu, misalnya, oh ada pejabat pembuat komitmen, harusnya sebelum melakukan pembayaran terhadap kontraktor, dia harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap fisik yang sudah ada di lapangan. Nah, nah nanti kita lihat apakah kemudian uh, dia melakukan pemeriksaan atau tidak. Nah, ketika dia tidak melakukan, padahal itu menjadi tugasnya, maka itulah yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. Ya, seperti itu. Jadi agak simpel sebenarnya penyalahgunaan ini kewenangan ini agak simpel dalam penanganan tidak pidana korupsi karena tinggal mencocokkan apa fakta yang ada dan apa dia dalam jabatannya ini simpel sekali sebenarnya ya. Nah jabatan jadi penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ya itu itu unsurnya kalau kesempatan kan berarti dia memiliki waktu eh, atau kekuasaan terhadap sesuatu sehingga dia bertindak ya kan kalau sarana kan berkaitan dengan tata cara tata laksana atau alat yang diberikan karena jabatan atau kedudukannya ya nah ya mungkin kita diskusi aja deh lebih banyak ya karena eh, adik-adik mesti perhatikan juga begini dalam mengajukan dakwaan hampir kami jaksa tidak mungkin uh, tidak mungkin me- me- mengajukan dakwaan tunggal terhadap uh, penyalahgunaan kewenangan ya jadi selalu paketnya itu adalah pasal 2 dan pasal 3 yakni perbuatan melanggar hukum dan penyalahgunaan kewenangan karena kalau kita tarik secara jauh maka penyalahgunaan kewenangan ini kan adalah subnya dari perbuatan melanggar hukum ya jadi kan orang selalu bertanya, Kak, kenapa sih tidak jarang sekali tunggal itu kan kalau jelas subjeknya adalah pejabat, jelas media menyalahgunakan kewenangan. Kenapa kalau saya baca-baca dakwaan-dakwaan itu selalu dakwaannya pasal 2 primer, pasal 3 subsidiar, ya kan? Kenapa tidak langsung saja gitu, ya? Yang pertama itu kan adalah unsur kehati-hatian dari seorang jaksa. Karena jaksa itu kan selalu harus berhati-hati, selalu prudent gitu. Ya. Yang kedua, eh, karena penyalahgunaan kewenangan ini pada dasarnya adalah kalau kalian belajar biologi dulu ada namanya spesies kemudian genus ya kan jadi nah sebenarnya kalau dilihat secara kasat secara teori umumnya penyalahgunaan kewenangan ini spesiesnya dari pm jadi pmh itu genusnya penyalahgunaan kewenangan ini spesiesnya ya jadi perbuatan melanggar hukum itu kan melanggar undang-undang. Jadi PMH itu adalah melanggar undang-undang. Pokoknya ada orang melanggar undang-undang itu kan perbuatan melanggar hukum, kan? Tapi kalau yang dilanggar itu adalah undang-undang yang menyebutkan soal kewenangannya, maka dia lepas, dia lepas dari kategori perbuatan melanggar hukum, tapi masuk dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Kan ada orang bilang juga, tapi kan yang dilanggar juga ini kan soal begini, menyalahgunakan kewenangan bahwa berdasarkan pasal sekian. Peraturan Presiden nomor sekian-sekian, pejabat pembuat komitmen memiliki kewenangan A, B, C, D. Bahwa terdakwa dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen tidak melaksanakan A, B, dan D. Sehingga mengakibatkan kerugian negara. Bahwa perbuatan ini 
menyalahgunakan kewenangan. Kan orang bertanya, ini kan yang dilanggar undang-undang, Kak. Kenapa tidak disebut sebagai PMH? Ya, Jadi kalau perbuatan itu sudah melekat menjadi kewenangan si pelaku, maka kita melepaskan dia dari PMH. Langsung ke penyalahgunaan kewenangan. Ya, ya itu aja mungkin dulu. Nanti kita buka buka diskusi, ya, supaya tidak terlalu membosankan. Karena memang agak sedikit uh, teknis nih. Oke. Okay. Oke okay, baik kak. Ya. Uh, untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya uh, bisa terlebih dahulu untuk uh, mengetik izin masuk di kolom chat. Uh, tapi kak kalau mungkin sambil nunggu uh, pertanyaan dari teman-teman uh, mungkin saya izin bertanya ya silakan uh, gini kak uh, kalau yang ini uh, misalnya pelaku tindak pidana korupsi dia mengembalikan mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara sebelum dijatuhkan putusan pengadilan apakah ini bisa apa menjadi alasan penghapusan tindak pidananya hukuman maksud saya hukuman pidananya apakah atau bagaimana kak baik terima kasih pertanyaannya yang bagus jadi uh... Ini sempat menjadi menjadi bahan perdebatan memang dalam kalangan teknis. Kalau kita merujuk pada aturannya, maka aturannya kan secara limitatif sudah menyebutkan di pasal 4 bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tidak pidana korupsi, kan? Cuma dalam prakteknya di lapangan, jadi proses penanganan perkara pidana itu kan ada macam-macam tahapannya, ya. Ada orang dilapor, sudah dilapor, kita melakukan penyelidikan, sudah melakukan penyelidikan, baru penyidikan, penuntutan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa jaksa berpendapat kalau di proses penyelidikan dia mengembalikan kerugian, ya kan? Maka tidak apa-apa, kembalikan aja gitu. Toh juga tugas tujuan utama dari tidak pidana korupsi adalah uh, aset recovery, ya kan? pengembalian aset gitu. Nah, kecuali kalau sudah tahapan penyidikan, tahapan persidangan, penuntutan, mau kok kembalikan satu dua kali lipat pun tidak bisa lagi menghapus tindak pidananya seperti itu, ya. Jadi biasanya kami jaksa, jadi sekali lagi gini penekanannya, kalau aturannya kan tidak bisa karena pasal 4 undang-undang tipikor. Cuma kan aturan itu kamilah penegak hukum ini yang bisa melihat kondisi di lapangan. Nah, biasanya kalau masih dalam proses penyelidikan, kemudian kita melihat antara peristiwa perbuatan, caranya, modusnya, misalnya, oh ini ternyata memang kalau diperhatikan tidak ada jitujuangnya untuk korupsi, cuma karena memang dia mungkin tidak tahu atau kurang berhati-hati sehingga ada kerugian. Misalnya jumlahnya juga tidak terlalu besar dan sebagainya, maka biasanya kita mau mengembalikan kerugian negara, kemudian dikembalikan. Karena begini, ada sekalian, kalian mesti tahu bahwa penggunaan penggunaan uang negara itu kan setiap tahun diperiksa, ya kan? Diperiksa sama BPK. BPK pun ketika menemukan ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan, mereka kan ngasih waktu 60 hari untuk dikembalikan, ya. Artinya eh, ada sebenarnya upaya dari negara untuk mengembalikan dulu uang gitu, ya kan? Kembalikan aja uang, ya kan? Nah, walaupun kan pikir kena, kenapa banyak orang berpikir tidak boleh begitu? Bagaimana kalau orang kaya misalnya, dia kan berjudi nih, misalnya Maria nih berjudi, melakukan tidak pidana korupsi, pikirannya dia bilang, kalau ketahuan kan saya kembalikan saja, ya kan begitu? Nah, itu juga yang membuat orang ketakutan mengeluarkan teori bahwa kalau dikembalikan eh, eh, selesai gitu ya sehingga secara hukum tetap tidak bisa nanti kamilah penegak hukum ini yang bisa melihat sejauh mana sebenarnya modus dan motifnya ini apakah memungkinkan untuk dikembalikan atau tidak seperti itu oh, baik terima kasih kak uh, untuk teman-teman mungkin yang ingin uh, ajukan pertanyaan Karena begini, 
saya tambahkan sedikit penyalahgunaan penyalahgunaan kewenangan ini penting ya penting sekali untuk untuk kita pahami sebagai penegak hukum karena pelakunya itu selalu apa namanya pejabat-pejabat gitu pelakunya itu selalu hampir semua pelaku hampir semua pelaku penyalahgunaan kewenangan ini adalah mereka tikus berdasi gitu hitungannya ya harus melekat kewenangan yang besar memang nah tapi saya punya satu kajian menarik buat ada-ada sekalian jadi ada ada perkembangan yang menarik di, di uh, tidak pidana korupsi kalau yang lain kan kalian bisa baca nih pasalnya ya kan kalian bisa baca jadi ada metode baru namanya uh, trading influence perdagangan pengaruh dalam tidak pidana korupsi apa yang dimaksud dengan perdagangan pengaruh jadi ada korupsi bisa terjadi atau orang melakukan korupsi karena ada pengaruh yang lain di luarnya gitu contohnya paling sederhana itu kayak kayak bupati nih ada bupati bupati ini misalnya mau keluarganya yang kerjakan proyek misalnya ya kan nah, bupati ini tinggal telepon ke kepala dinas pak kepala dinas itu ada perusahaan A itu sepupuku ya atau itu adikku tolong dibantu atau cuma atau cuma ngomong Pak Kepala Dinas itu ada perusahaan A ikut tender untuk pengadaan proyek A ya itu adik saya dia cuma ngomong begitu ya tapi karena yang teleponin Bupati Kepala Dinas kan pasti mikir Pak Bupati yang telepon ini apa maksudnya pasti maksudnya ini mau dimenangkan ini padahal Bupatinya nggak ngomong apa-apa nah, inilah yang dimaksud dengan perdagangan pengaruh nah sejauh mana kemudian kita bisa menarik para pelaku-pelaku seperti ini menjadi pelaku tidak pidana korupsi bisa nggak kita tarik nih Oh ini orang korupsi nih, gara-gara kau telepon gitu, karena pengaruhmu sebagai pejabat. Nah ini kajian baru nanti yang, yang cukup menarik. Sebenarnya sudah menjadi kajian di KPK, cuma memang uh, undang-undang kita belum mengakomodir itu. Um, baik Kak, uh, ini kok saya cek uh, kolom chat udah ada dua penanya. Nah, mungkin yang pertama dari member uh, untuk Amina mungkin bisa. On cam dan unmute. Ya baik kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya senang sekali bisa bersua dengan kak Fadil meskipun di via zoom meeting. Jadi kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan masa sulit untuk negara kita sendiri di Indonesia. Saya hanya meminta, ingin tahu bagaimana perspektif kakak terkait apa perbedaan konsekuens penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Seperti kita tahu juga pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Pasal 2 Ayat 1, setiap orang yang melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara di Pasal 2 Ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, saya, saya buka kemarin terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tadi yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu salah satunya bagi penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional. Apakah menurut kakak keadaan tertentu ini Pandemi COVID-19 ini masuk dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal demi pasal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus. ya. Sekaligus kita mencoba untuk menjawab debatable pada saat munculnya perkara-perkara Kementerian Sosial. Menteri Sosial, ya. Nah. supaya anak hukum ini bisa memberi kajian kajian menarik pada saat ditanya hal-hal kayak begini ya. Nah, pertama, tekankan dulu bahwa yang bisa hukuman mati itu hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan di pasal 2. Itu dulu ya. Jadi tindak pidana yang perbuatan melanggar hukum di pasal 2 ya. Jadi tidak boleh kalau dia suap, dia gratifikasi pasal 5, pasal 11, pasal 12 itu enggak mungkin. Pasal 3 pun enggak bisa. Harus pasal 2 ya. Nah, makanya kemarin di perkara kasus mensos orang debat, ya kan? Sementara mensos ini kan disuap hitungannya kemarin, ya kan? Pasalnya kan suap. 
Jadi walaupun keadaannya, kondisinya adalah kondisi darurat, keadaan darurat, tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena ancaman pidana itu ada di pasal 2 ayat 2. Itu yang pertama. Jadi kalau ada ada sekalian ditanya soal hukuman mati, selalu dulu pastikan bahwa pasal 2 enggak gitu, ya. Kalau dia suap gratifikasi kan enggak mungkin. Ya. Ya, kita kembali. Apakah keadaan keadaan ini kemudian bisa bisa dikategorikan sebagai sebagai apa namanya? pandemi ini bisa menjadi alasan kita eh, menerapkan pasal 2 ayat 2 ya. Jadi kalau merujuk sama memori fantolifting asas dibentuknya atau sejarah pembentukannya atau sejarah dimasukkannya atau secara filosofis dimasukkannya pasal 2 ayat 2 ini adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum dalam keadaan dan kaitan ya dalam keadaan dan berkaitan langsung dengan bencana ya jadi misalnya orang terjadi gempa di gempa itu orang melakukan pengadaan terhadap eh, pembangunan rumah misalnya ya percepatan pembangunan rumah misalnya Nah, orang melakukan tidak pidana korupsi situ. Jadi keadaannya dan berkaitan dengan bencana itu itulah menurut saya yang relate dengan pasal 2 ayat 2, ya. Nah, bagaimana dengan corona ke pandemi ini? Apakah kemudian bisa menjadi dasar? Nah, pada dasarnya itu saya harus memenuhi dua hal. Yang pertama, yang pertama kan pasti nih dalam keadaan, ya kan? Dalam keadaan pandemik nih. Ya kan? Dalam keadaan pandemik Nah, yang kedua yang mesti dijawab, apakah pekerjaan yang dikerjakan itu ada kaitan dengan bencana atau tidak? Ya, maksudnya apa? Maksudnya kayak begini: misalnya, ini kan corona. Dalam pelaksanaan corona ini, ada pembangunan sekolah, pembangunan SD, misalnya. Tiba-tiba ada korupsi di pembangunan sekolah tersebut. Nah, walaupun pembangunan sekolah tersebut dilakukan dalam keadaan, eh, dalam keadaan corona tapi tidak bisa kita menerapkan pasal 2 ayat 2. Ya, karena proyek tersebut atau pengelolaan keuangan itu tidak relevan dengan keadaan eh, tidak ada kaitan dengan bencana, ya. Seperti itu. Jadi mesti dalam waktu dan ada kaitannya. Mana kaitannya contoh? Eh, dalam misalnya eh, contoh nih corona misalnya, orang mengadakan vaksin misalnya ya kan. Nah, itu kan dalam keadaan dan kaitan dengan bencana untuk untuk mencegah nih. Nah, tiba-tiba dalam pengadaan vaksin ini ada orang ternyata melakukan ma map harga. Harusnya satu vaksin itu harganya 10.000. Negara mengeluarkan uang 10.000 satu vaksin. Ternyata dia buat supaya negara mengeluarkan uang 11.000 nih. Nah, inilah yang bisa dikenakan pasal 2 ayat 2 ya. Jadi corona ini tidak serta-merta menjadikan kita penegak hukum menggunakan pasal 2 ayat 2. Tapi harus dilihat kaitan antara pengelolaan keuangan itu dengan bencana. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Baik, untuk Amina gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Kak. Terima kasih banyak, Kak Fadil. Oke, Oke, okay. uh, selanjutnya mungkin untuk teman-teman uh, yang mau bertanya, uh, saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk uh, memberikan pertanyaan. Uh, tapi Kak, ini uh, tadi sepertinya uh, ada salah terkirim, Kak. Ada yang ternyata bertanya, tapi ma masuknya di waiting room. Hmm. Kirim pesannya. Mungkin, Apa ditanyakan? Uh, untuk uh, Maria sih, Kak, yang bertanya. Pada Maria. Uh, iya kak, uh, saya mungkin izin bertanya kak. Uh, kemarin itu kak uh, sempat um, terkait materi ini uh, saya juga uh, searching-searching di internet kak. Uh, ternyata kalau untuk uh, pengenaan pidana korporasi itu kak ada beberapa jenisnya dari segi pertanggungjawabannya kak. Nah terkait uh, itu juga kak, yang saya lihat kan memang kalau uh, korporasi itu uh, Bukan maksudnya adalah badan hukum yang langsung ke perusahaannya, tetapi menyangkut orang-orang yang jadi pengurusnya seperti itu, Kak. Hmm. Nah, uh, jadi sebenarnya uh, terkait pengklasifikasiannya itu, kira-kira bagaimana? Nah, sebenarnya... 
kayak uh, supaya kita ini korporasinya oh ini harus uh, Pertamina yang uh, PT Pertamina yang bertanggung jawab atau oh ini harus direksinya harus Karen Hmm. Ah, bagus. Banyak bagus. Eh uh, kebingungan juga. Oh, uh, halo Mar, mungkin bisa diulang karena tadi sedikit terputus. Oh ya. Eh uh, maaf, uh, mungkin tadi pertanyaannya apakah sudah ditangkap atau saya izin ulangi kak? Ya, uh, saya bisa tangkap ya, saya bisa tangkap. Jadi pada dasarnya kan sebenarnya pertanyaannya uh, dalam hal mana sih kak kemudian pertanggungjawaban itu bisa diminta kepada korporasi dan mana ke pengurus gitu ya? Nah, iya kak. Jadi uh, memang kalau kita perhatikan uh, undang-undang tipikor dan undang-undang lain. kan diatur di pasal 21 pasal 6 undang-undang tipikor sama undang-undang TPPU ya yang bicara soal e, korporasi sebagai pelaku tidak pidana ya. Nah, untuk menjawab ini kita sudah punya e, surat, surat peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 16 tahun 2016 ya eh nomor, nomor, nomor tahun 2016 Nah, dia uh, membagi, jadi Mahkamah Agung itu mem- me- menganggap ada tiga kriteria yang kemudian harus kita perhatikan untuk menarik apakah korporasi yang kemudian dapat dibintai pertanggungjawaban atau tidak. Yang pertama adalah kita mesti memperhatikan direct, uh, directing mind namanya. Jadi ada namanya uh, directing mind ini, siapa sih yang melakukan perbuatan itu? Bukan? Nah, pejabat-pejabat senior ini gitu, pejabat-pejabat tinggi ini siapa sih yang 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 melakukan uh, melakukan ini? Apakah personal pengendali atau bukan gitu? Maksudnya gini, kita mesti perhatikan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan tidak pidana korupsi ini memang para pejabat-pejabat yang sesuai dengan kewenangannya. Misalnya direktur utama, direktur ini, direktur ini, direktur ini. Maksudnya memang dia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keputusan terhadap tindakan-tindakan tersebut memang menjadi persetujuan dari korporasi. Jadi korporasi sudah sepakat, oh memang kita mau kerjakan ini. Misalnya para pejabat di situ sepakat bahwa memang kita mau supaya eh, bagaimana caranya proyek itu bisa kita menangkan atau kita memang sengaja untuk fiktif, untuk apa dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, keuntungan itu memang mengalir kepada korporasi. Ya. Jadi itu penekanannya. Jadi pertama, kalau yang melakukan itu bukan tadi saya bilang kan ada directing mind nih. Directing mind ini adalah pejabat senior. Pejabat senior ini menentukan bahwa di sana itu mesti sepengetahuan terhadap persoalan pengendali. Ya. Jadi tidak boleh misalnya tanpa sepengetahuan direktur utama nih ada orang di bawah Pejabat-pejabat melakukan tindakan nggak boleh. Artinya kalau begitu berarti ini kan penyalahgunaan kewenangan saja, ya. Dia bukan korporasi. Jadi korporasi itu mesti dari atas betul-betul mau melakukan tindakan ini. Kemudian tindakan itu disetujui oleh 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 korporasi, pengurus-pengurus korporasi. Kemudian keuntungannya memang dibawa ke korporasi, ya. Jadi kalau empat misalnya pengurus tiga satu saya tidak mau, ya. Walaupun keuntungannya itu dibawa ke korporasi tidak bisa. Kenapa? Karena ini ternyata bukan kepentingan korporasi, tapi kepentingan para pihak-pihak tersendiri misalnya, gitu. Ya. Nah, kalau tiga syarat itu sudah dipenuhi, maka menurut Mahkamah Agung bolehlah kita menarik korporasi untuk menjadi uh, pelaku tanggung jawab. Tapi dalam sudut pandang kejaksaan sendiri sebagai penyidik dalam tindakan korupsi, kan begini. Kalau ada diperhatikan, kenapa sih korporasi ini mesti ditarik sebagai pelaku tidak pidana korupsi? Tujuan jawabannya kan satu, karena kita mau aset recovery, ya kan? Nah, jadi bagaimana kemudian konsep stolen aset recovery dulu, kemudian aset recovery, kemudian follow the money ini bisa berguna, ya kan? Supaya ketika korupsi uang ini bisa kembali gitu. Nah kalau kalau orang kita ambil, ini orang terkadang uangnya tidak cukup, berikan negara 10 m uangnya cuma 2 m. 
Kalau korporasi kan ada asetnya, ada apanya, ada apanya, ya kan? Tapi tidak mudah juga untuk mengambil korporasi, makanya ditekankan penuhi tiga unsur itu. Pastikan bahwa pelaku itu adalah personal pengendali, ya, berarti pejabat-pejabat senior di perusahaan tersebut, ya. Yang kedua, pastikan bahwa memang pengambilan keputusan itu disetujui oleh uh, pengurus para pengurus dan menjadi tujuan korporasi, ya. Yang ketiga, keuntungan memang dimanfaatkan atau maksud dari keuntungan itu diambil atau diperoleh oleh korporasi, ya. Seperti itu. Nah, dalam proses sidangnya kan nanti menunjuk salah satu subjek untuk mewakili korporasi kan gitu, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi tiga unsur itu, maka pelakunya adalah siapa yang melakukan saja, gitu. Contoh perusahaan A misalnya kemarin PT Waskita nah, kalau ada perhatikan Waskita Karya ya kan Waskita Karya itu membuat proyek fiktif bukan proyek eh, kontrak fiktif jadi ada pejabat-pejabat di Waskita ini itu kan kalau Was, Waskita ini kan BUMN ya dapatlah proyek kurang lebih ratusan M misalnya 500 M kan proyek negara dia kerjalah ini proyek nah Ini kan was kita BUMN, jadi kalau dibayar sama negara, masuknya ke BUMN sendiri, was kita, ya kan? Nah ada orang-orang di sini pejabat-pejabat mau supaya dapat keuntungan, dibuatlah seolah-olah ada subkon, subkontrak, ya kan? Misalnya oh pembangunan gedung nih, untuk pembangunan pagarnya kita tidak usah kerjakan, tapi dikerjakan sama perusahaan A, disubkontrakkan ke perusahaan kecil, ke swasta. Untuk pembangunan atapnya ke ke B, pembangunan ininya ke C, pembangunannya ke E. disubkonkan. Nah, dibuatlah seolah-olah ada kontrak dengan perusahaan lain. Nah, jadi ketika negara bayar ke dia, ya kan? Dia akan bayar ke perusahaan swasta itu. Kenapa begitu? Ya supaya uang keluar dari negara, ya kan? Dari negara ke BUMN. Kan mereka nggak bisa ngambil tuh. Tapi kalau keluar ke perusahaan swasta, perusahaan swasta kan nggak ada aturan soal begitu-begitu. Jadi dia bisa ambil mendapatkan keuntungan, ya. Nah, Tapi karena pelakunya ini adalah tidak menjadi tujuan perusahaan, walaupun dilakukan oleh personal-personal pengendali, manajer-manajer, direktur-direktur, tapi tujuannya bukan perusahaan, maka tidak bisa menjadi tanggung jawab korporasi. Tapi yang bertanggung jawab adalah para pelaku secara individual responsibility-nya. Seperti itu. Ya. Mungkin begitu, Maria? Ya, terima kasih banyak, Kak Fadil, untuk penjelasannya. Uh, baik kakak-kakak dan teman-teman mungkin saya izin uh, untuk tutup sesi tanya jawabnya karena kalau di agenda 25 menit untuk diskusi tadi oke okay. um, jadi uh, terima kasih buat tadi uh, untuk teman-teman member yang udah berani untuk bertanya walaupun kayak yang kak Fadil bilang masih belajar PIH PHI tapi udah sebelum materi udah nyari-nyari tahu tentang undang-undangnya juga keren banget um, baik jadi agenda selanjutnya uh, yaitu pemberian uh, maksud saya uh, closing statement dari kak Fadil mungkin saya persilakan ya. sedikit uh, buat adik-adik khususnya yang masih baru dan juga yang masih kuliah pada umumnya jadi Uh, saya selalu mengingatkan dan menekankan bahwa uh, Alsa ini adalah satu lembaga organisasi yang sangat penting khususnya untuk Mutkor. Jadi saya ini kan 2007, angkatan 2007. Saya ini tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah jadi direktur, tidak pernah jadi manajer, tidak pernah jadi apa. Tapi saya hanya konsen di dunia Mutkor, ya. Nah, di dunia Mutkor itu saya banyak belajar, banyak belajar sekali. belajar hukum, belajar apa, ketemu senior, ketemu siapa, banyak sekali yang bisa kalian tanya apapun itu. Nah, selain itu, saya menganggap bahwa Mutkor ini menjadikan saya untuk tahu bagaimana cara belajar. Paling tidak saya tiba-tiba punya jadi tahun pertama saya masuk Fakultas Hukum itu kan saya belum masuk Alsa. Nanti saya masuk Alsa itu di tahun kedua. Nah, di tahun kedua itu saya betul-betul terangsa untuk belajar terus. Wah, kayaknya harus belajar nih, harus belajar, harus belajar. Kenapa? Karena Kondisi di Mutkor itu mengajarkan kita untuk selalu belajar dan apa yang harus kita pelajari kita seolah-olah diajar cara belajar dan apa yang harus kita pelajari. Jadi ilmunya semester 1 normal kalau ikut Mutkor biasanya kita sudah ilmu semester 5 kita dapat nih. Ya. 
Cuma mungkin karena corona nih nggak banyak kan. Kalau dulu kan sering banget nih kita ketemu, kita ngobrol, belajar, harus begini, motivasi, menyemangat. Nah, saya adalah orang yang betul-betul merasakan itu. Alhamdulillah dari situ saya bisa lulus jaksa dengan tidak perlu berpikir, maksudnya murni lulus, nilai tertinggi di Indonesia Timur pada saat itu. Pendidikan jaksa juga saya ketemu dengan banyak anak-anak alsa di LC lain. Tapi karena kekuatan saya di MCC dulu kuat, di Mutkor, saya bisa ranking tiga dan sebagainya. ya. Jadi ada-ada sekalian yang masih kuliah, eh, fokus belajar ya. Jadi manfaatkan alsa, khususnya bidang Mutkor, untuk belajar. ya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dini, tidak pernah korupsi, Pertanyaannya, pamfletnya Maria itu kan siapa yang bertanggung jawab? Jadi yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang punya kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Sehingga mengakibatkan implikasi terhadap kerugian negara. ya Seperti itu. Karena begini, tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, terkadang kita tidak lagi bicara soal mensreya. Jadi kalau ada adik belajar pidana, itu kan ada namanya aktus reus sama mensreya. Ya kan? Memenuhi rumusan delik dan niat jahat. Nah, terkadang untuk penyalahgunaan kewenangan, kita tidak lagi bicara soalnya jahat. Pokoknya kau salah kewenangan, menyalahgunakan kewenanganmu, negara rugi, selesai. Mendaris dan istilah kau tidak punya niat jahat, tidak. Kenapa? Karena kan kamu sadar nih ada kewenanganmu, kami, tapi kamu tidak lakukan. Gitu, ya. Itu aja mungkin, Fitri. Terima kasih, Maria dan kawan-kawan, Pak Direktur, para pengurus. Terima kasih banyak.